0: cả là một phép lạ. Tôi thích đi bộ một mình trên những con đường quê với đồng lúa và cỏ dại mọc ở hai bên. Đặt một bàn chân xuống đất trong sự tỉnh thức. Biết rằng tôi đang đi trên mảnh đất kỳ diệu. Trong phút giây đó, sự hiện hữu là một thực tại huyền bí. Con người thường xem việc đi bộ trên nước hay trong không trung là một phép lạ. Nhưng tôi nghĩ rằng phép lạ thật sự không phải là đi trên nước hay trên không Mà là đi trên mặt đất Mỗi ngày chúng ta sống trong những phép lạ mà không nhận ra Bầu trời xanh, mây trắng, cỏ xanh Ánh mắt tò mò, đen tuyền của một đứa trẻ Cặp mắt của chính chúng ta Tất cả đều là phép lạ Thích nhất hạnh bận rộn tìm kiếm những dấu hiệu đặc biệt và phép lạ, chúng ta dễ dàng bỏ mất những gì đang diễn ra trước mắt chúng ta. Cặp mắt bạn đọc những chữ này tuyệt vời biết bao, bạn đang hít thở kỳ diệu biết bao. sống nhẹ nhàng khi bạn tỉnh thức trong từng giây phút vẻ đẹp tự nó hiện bày. các nhếp ảnh gia bỏ cả một đời để tìm kiếm nó một đụn cát lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, một con chim xanh trên cành cây, một ngọn núi lẩn khuất trong mây. Trong mỗi giây phút đều có một thứ gì đó, một thứ gì khó tả. Đối với những ai chú ý, với những ai có thể nhìn thấy, Thượng Đế luôn tràn vào mỗi giây phút, mỗi ngọn cỏ, mỗi cái chớp mắt. Nhưng để nhìn thấy điều này, bạn phải sống nhẹ nhàng, Không quan trọng hóa mình quá, bởi vì nếu bạn quá ràng buộc vào những sự sợ hãi, sự tức giận, sự xấu hổ của bạn, thì tất cả những gì bạn có thể nhìn thấy là chính bạn. Vũ trụ nhảy múa với tất cả mọi biểu hiện chưa tịnh hóa của Thượng Đế, trong khi bạn ngồi than thở về cuộc đời của mình. James Connor Sự huy hoàng Lấy thí dụ Ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ Nó sáng rõ đến thế Nhưng không thể nắm bắt được Nó hiện diện một cách sinh động Nhưng lại vô cùng mơ hồ Tâm cũng thế Nó là sự hợp nhất không thể chia cắt Của sự rỗng không Và chiếu diệu Không có gì có thể che đậy nó Và nó không thể che đậy Một điều gì Nó không như một thứ rắn chắc Chẳng hạn như đá với một sự hiện diện vật chất độc nhất. Nói tóm lại, tâm là một thứ không có thực chất và hiện diện ở khắp mọi nơi. Những khái niệm như luân hồi và niết bàn chỉ là trò chơi sáng tạo của đầu óc. Sự huy hoàng của tính rỗng không. Thực chất của sự huy hoàng này là sự rỗng không. Và sự biểu hiện của cái rỗng không là sự huy hoàng. Chúng không thể bị chia cắt Hãy tin nó một lần Mãi mãi Tôi luôn nói với bạn rằng Cái vốn sẵn có trong bạn Thì đang sinh động và làm việc Và bạn không cần tìm nó Không cần sửa đổi nó Không cần tu tập hay chứng minh nó Tất cả những gì cần làm Là tin tưởng nó Một lần mãi mãi Điều này tiết kiệm rất nhiều năng lượng Tại sao bạn không hiểu cái cốt lõi vốn luôn ở đó? Không có gì nhiều với Phật Pháp Nó chỉ yêu cầu bạn nhìn thấy con đường rõ ràng Nó không bảo bạn dập tắt những tư tưởng lan man Và đè nén thân tâm Nhắm mắt chặt lại và nói Nó đây rồi Sự việc không giống như vậy Bạn phải quan sát tình trạng hiện tại Nó có lý không? Tại sao bạn bối rối? Đây là cách trực tiếp. For Jan Chọn sự sống Cách đây vài năm, khi tôi dạy thiền tại một nhà tù nữ ở California, một trong các tù nhân nhận xét. Khi bạn ở trong tù, sống trong hiện tại trở thành một thói quen rất quan trọng. Ở đó, người ta rất dễ chìm đắm trong quá khứ. Điều này không thể thay đổi được hay đánh mất mọi hy vọng về tương lai. Một điều chưa xảy ra. Nếu bạn làm thế, bạn không thật sự đang sống. Rồi bà ấy ngừng lại một chút và nhìn tôi với ánh mắt sáng ngời, bà nói, tôi chọn sự sống. Saron Sandberg Bình thường hơn tất cả. Một lần tôi nhìn thấy một cái hồ cá đơn giản, trong một ngôi làng người nhật mà có lẽ là vĩnh hằng một nông dân xây nó cho nông trại của ông đó là một cái hồ hình chữ nhật rộng hai thước dài hai thước rưỡi nối tiếp với một con suối nhỏ được dùng cho việc tưới nước trong hồ có tám con cá chép lớn màu cam vàng tím và đen con già nhất đã ở đó tám mươi năm nay Tám con cá bơi lội chậm chậm theo vòng tròn. Cả thế giới của nó ở bên trong cái hồ đó. Mỗi ngày người nông dân ngồi cạnh hồ để ngắm nó ba phút. Tôi chỉ đến đó có một lần và ngồi cạnh nó suốt buổi chiều. Ngay cả bây giờ cứ nghĩ đến nó là tôi không kìm được nước mắt. Những con cá cổ này đã từng bơi lội chậm chậm trong cái hồ đó hơn tám mươi năm nay bản chất của cá cỏ hoa nước và những người nông dân là vậy con cá đã duy trì chính nó trong suốt thời gian đó cứ lặp đi lặp lại mãi nó không thể đạt tới một mức độ nào hay một thực tại nào xa hơn cái hồ giản dị đó thế nhưng giống như những từ khác từ vĩnh hằng làm người ta bối rối hơn nó ám chỉ một phẩm chất tôn giáo nó khiến cho cái hồ đó mang tính chất huyền bí không có gì huyền bí cả nó bình thường hơn tất cả cái khiến cho nó vĩnh hằng là sự bình thường của nó từ vĩnh hằng không thể mô tả christopher alexander đời sống bình thường của bạn là một sự bí ẩn lớn không cần làm cho nó trở thành một thứ gì khác hay trở nên một bí ẩn một cách giả tạo hãy chú ý đừng chú ý hay khảo sát hãy để tâm ở chỗ của nó đừng nhìn thấy lỗi lầm ở bất cứ nơi đâu đừng để điều gì trong lòng đừng thèm muốn những dấu hiệu của sự tiến bộ mặc dù điều này Có thể ám chỉ sự không chú ý, đừng nhầm lẫn nó với sự biếng nhác, hãy chú ý bằng cách liên tục xem xét. Gampopa, bài giảng cổ điển này về sự tĩnh lặng không cố gắng khuyên chúng ta nên tập trung chú ý, điều gì nên làm, điều gì không nên làm, chỉ việc nhận biết từng giây phút. Lối vào Lối vào thánh địa thì ở khắp nơi Tiềm năng thăng hoa thì lúc nào cũng có Ngay cả những lúc và những nơi khó nghĩ, khó bàn Không có nơi nào trên hành tinh mà không có sự hiện diện Cốc cốc Ai vậy? Sự nhận biết đúng lúc Mục tiêu của sự tỉnh thức là khiến cho chúng ta ý thức về những gì đang xảy ra trong hiện tại. Tỉnh thức là không suy nghĩ về những gì chúng ta kinh nghiệm, mà là chú ý đến cái kinh nghiệm chính nó. Sự lừa đãng là một dấu hiệu cho thấy chúng ta đang trốn tránh thực tại của giây phút này. Câu hỏi sau đây có thể giúp bạn ở lại trong hiện tại. Điều gì đang ngăn cản tôi ở lại trong hiện tại? Đôi lúc câu trả lời tiết lộ sự ảnh hưởng vô hình Của những thói quen sâu dày nhất của chúng ta Bởi vì sợ hãi chúng ta không thể đối diện Sự kinh nghiệm với một sự tỉnh thức trung dung Nó cũng giống như thói quen thay đổi tư thế của chúng ta Để tránh né sự khó chịu nhỏ nhất Khi chúng ta có thể duy trì sự tỉnh thức một cách đều đặn Chúng ta có thể phá vỡ sự kháng cự của tâm đối với thực tại một sự khảo sát đều đặn có thể khiến cho bạn thản nhiên đối với những gì xảy ra nếu nó là một kinh nghiệm vui hãy nhận biết mà không dính mắc nếu nó không vui hãy nhận biết mà không kháng cự nếu phản ứng của bạn bình thản sự nhận biết đúng lúc có thể giúp bạn tránh đi cái cảm giác chán ngán tara bennett goleman tự do hoàn toàn nhận biết rằng mọi thứ đều là sự biểu hiện của đấng tuyệt đối của bản chất nguyên thủy của sự thuần khiết nếu bạn không dính mắc mọi thứ đều được thả tự do cứ ở lại nơi đây mà không từ khước hay chấp nhận những linh hồn trẻ thơ không biết điều này xem mọi hiện tượng là chắc thật rồi khởi động một chuỗi ưa thích Và chán ghét Và sự khổ đau Một trò lừa bịp không có thật Nguyên nhân chính là vô minh Cho rằng Chúng sinh và hiện tượng là thật Sự tồn tại hữu vi Phát sinh Từ việc quen dần với những thứ đó Không có gì để khai sáng Không có gì để xóa bỏ Nhìn một cách trọn vẹn Vào sự hoàn mỹ Nhìn thấy sự hoàn mỹ Ta được tự do hoàn toàn. Chen, Pháp thiền dừng lại. Sáng hôm kia, tôi bắt gặp mình đang hối thúc cái lò nướng bánh. Sau vài phút nhìn qua lỗ hồng của nó, xô đẩy nó và cố ép nó nướng mau hơn một cách thiếu kiên nhẫn. Rồi tôi tỉnh thức. Tôi cười lớn, thở sâu... Mỉm cười và ở lại với giây phút hiện tại. Cái lò nướng của tôi làm công việc của nó và cho ra một ổ bánh mì hoàn hảo trong vòng chưa đầy 3 phút. Tôi quyết định tạo ra một thói quen dừng lại từ kinh nghiệm nướng bánh này. Phương pháp đó thật giản dị. Đặt bánh mì vào lò nướng là cách nhắc nhở tôi. Một bản hiệu dừng lại rõ ràng. Trong vòng 3 phút Khi ổ bánh đang giòn lên, tôi hít thở và cố giữ cho thân và ý được bình thản. Đợi bánh mì nướng là một cơ hội để tôi kinh nghiệm sự bình an. Đường xá và xa lộ ở Hoa Kỳ có biểu tượng cho sự dừng lại. Một bảng hiệu hình bát giác đỏ với chữ trắng nói rằng dừng lại. Khi học lái xe, chúng ta được dạy là phải dừng xe lại hoàn toàn. Khi nhìn thấy bằng hiệu đó, chúng ta hoàn toàn ý thức nhìn bên phải, nhìn bên trái, xem xét lối qua đường dành cho người đi bộ và nhìn vào kính chiếu hậu trước khi đi tiếp. Đây là cách thực tập sự tỉnh thức, thực tập sự dừng lại. Chắc si và Perry Rose Bạn có thể tạo ra một phương pháp riêng để huấn luyện sự tỉnh thức của chính mình hoặc làm theo những phương pháp truyền thống. Bắt đầu với sự cố ý tập trung và rồi đi dần tới sự tỉnh thức tự nhiên. Vượt lên trên khái niệm Trên quan điểm của thiền quán, duy trì sự tỉnh thức về giây phút hiện tại giúp chúng ta nhận ra bản chất rỗng không và chiếu diệu của tâm và sự rỗng suốt của thế giới hiện tượng. Bản chất này không biến đổi không có nghĩa rằng nó là một thực thể thường hằng bởi vì nó là cách tồn tại của tâm và thế giới hiện tượng. Vượt lên mọi khái niệm đến và đi, có và không một và nhiều đầu và cuối. Matthew Ricard Nó ở đâu vậy Khổng tử hỏi trang tử Cái gọi là đạo Nó ở đâu vậy Trang tử nói Không có nơi trốn Nó không tồn tại Đến đây khổng tử nói Người phải nói rõ hơn Nó ở trong con kiến Nó thấp hèn vậy sao Nó ở trong ngọn cỏ đông đưa Thế thì lại càng thấp hơn nữa Nó ở trong đá và ngói vỡ Làm sao có thể thấp hèn đến thế Nó ở trong phân và nước tiểu Khổng tử không nói gì cả Theo trang tử Mọi người ngồi Trong thập niên 1960 Nhiều người lạ thường tìm đến cổng tu viện Trong số đó là một người thợ điện đến từ Thụy Sĩ với rất ít vốn liếng tiếng Anh Người quản lý tu viện gặp ông ở cổng Và hỏi ông muốn gì Tôi muốn nghiên cứu Phật Pháp Người đó la lên Anh đã ngồi bao giờ chưa Người quản lý hỏi Ý ông là Anh ấy đã bao giờ ngồi thiền chưa Người thụy sĩ đó không biết trả lời như thế nào Ông hiểu câu hỏi đó trên mặt chữ Nhưng không nhận ra ngụ ý của nó Có phải đây là một cách thử của người Phật giáo Hay người quản lý đang chọc quê anh ta Dĩ nhiên là anh ta đã từng ngồi Cuối cùng anh quyết định rằng Nếu câu hỏi là một câu đố Anh sẽ không để mình bị mắc bẫy Anh đứng thẳng người lên và la lớn Mọi người đều đã từng ngồi Người Thụy Sĩ bước vào trung tâm thiền Và ở đó vài năm Anh nói đúng Dĩ nhiên, tất cả mọi người đều đã ngồi. Chúng ta làm thế mỗi ngày, chúng ta cũng đứng, đi và nằm xuống nữa. Lewis richmond Tại sao làm cho việc thiền định trở thành một tục lệ thiêng liêng và tách biệt khi bạn ngồi, đứng, đi và nằm xuống trong sự tỉnh thức? Quan hệ tương quan Về phần tôi, đừng lo. Điều quan tâm nhất là sự tu tập thường xuyên, là sự tỉnh thức. Chỉ vậy thôi. Để được tỉnh thức, đây này tôi luôn mang theo vài miếng giấy trong túi, những lời nhắc nhở khích lệ. Chúng nhắc tôi hướng tâm mình tới nơi đây và lúc này. Đó là điều quan trọng nhất đối với tôi ở trong hiện tại. Tỉnh thức. 11 năm trong tù là một thời gian rất dài, nhưng tôi không lãng phí thời gian đó. Tôi không bao giờ quên rằng cái tôi đang nhìn thấy vào lúc này, vệt sáng xanh trên hồ nước hay bóng cây dưới chân bạn, biến mất ngay khi tôi quay mặt đi. Đây là sự giản dị của đời sống, chỉ tại đây và ngay bây giờ, nhận biết rằng không có gì là vĩnh cửu. Hàng rào dây thép gai kéo dài từ đầu này sang đầu kia của tòa nhà phía trước. Tại sao lo nghĩ về cái thứ nhức nhối đó? Nó không quan trọng. Bây giờ, nếu tôi lo lắng về bất cứ điều gì, đó là sự đánh mất sự tỉnh giác này của tôi. Cho nên, tôi canh phòng nó như một món đồ quý giá. Sự việc trôi qua. Những thứ tôi nhìn thấy đời sống là cái mà bạn tạo ra vào lúc này. Cho nên hãy đặt năng lượng của chúng ta vào đời sống, vào việc hiểu biết mối quan hệ tương quan của chúng ta. OKU MAUM